美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬，在四月八号星期一播出的美国之音时事经纬节目。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目，我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。韩国国防部否认朝鲜正在为核试验做准备。美国国务卿克里将会晤以巴领导人，继续促进和谈。国际货币基金组织总裁拉加德表示，全球经济有所好转。阿富汗路边炸弹炸死。九人伤二十多人。北京街上拉横幅要求官员公示财产的四名中国公民，在看守所被关押超过一周以后，官方至今没有告知家属拘押的理由及拘押的期限。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先带您关注朝鲜半岛的消息。朝鲜宣布将从与韩国共同运作的开城联合工业园区撤离其五万多工人，切断该国和首尔之间的最后联系。朝鲜劳动党高级官员金养健星期一对朝鲜官方媒体说，将终止这个园区的所有运作，同时决定是重新开放还是永久关闭。朝鲜做出这一宣布之前，当天早些时候，在首尔传出了朝鲜正在准备第四次核试验的不同说法。星期一早些时候，韩国统一部长柳吉在对韩国国会议员们说，朝鲜丰西里核试验场出现活动迹象。后来，韩国国防部说，他们没有看到任何证据显示这样的迹象。联合国秘书长潘基文是韩国人，他敦促朝鲜不要进一步挑衅。韩潘基文在海牙说，朝鲜如果进行第二、第四次核试验，将违反联合国安理会的决议。星期天，韩国总统朴槿惠的国家安全事务高级顾问金章洙说，朝鲜可能在星期三前后进行导弹试射或做其他的挑衅。朝鲜曾暗示外交官们要在星期三之前撤离首都平壤。金章洙说，朝鲜的真正目的是迫使华盛顿和首尔做出外交让步，但他又表示，无论平壤的威胁是否只是虚张声势，韩国军方都保持临战的状态。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。在朝鲜敦促各国外交人员撤离之后，俄罗斯媒体说，俄罗斯外交官将继续留在平壤。面对朝鲜半岛紧张局势升级，俄罗斯各方不认为当地有可能爆发武装冲突的可能性。下面请听《美国之音》特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体说，在朝鲜当局星期五提出各国外交人员应该考虑撤离之后，俄罗斯外交官将继续留在平壤。下议院国家杜马国际事务委员会主席普什科夫说，现阶段没有理由从朝鲜撤走俄罗斯的外交官。
便将认真考虑俄罗斯外交官的安全问题。普什科夫认为，朝鲜吸取了伊拉克和利比亚的经验，朝鲜的目的是向美国和韩国发出警告信号，那就是在军事上不要碰朝鲜。俄罗斯驻朝鲜大使馆的一名新闻发言人说：“俄方正在研究考虑朝鲜的提议。”他说：“平壤街头同往常一样，十分平静。”看不到任何紧张气氛，而且星期六是休息日，当地没有任何异常的征兆，使馆的工作照常运转。据报道，除了外交官之外，目前已有许多俄罗斯人在朝鲜工作和生活。俄罗斯外交部表示，朝鲜半岛的局势正在朝让人不希望的方向发展，俄罗斯的首要任务是保护在朝鲜的本国公民的安全。俄罗斯外长拉夫罗夫说：“经过俄罗斯方面的了解，撤离外交官不是朝鲜领导层做出的决定，而仅是一个建议。”他说：“还需要进一步了解朝鲜这一举动的背后原因。”拉夫罗夫说：“我们现在特别想把局势弄清楚。我们提出了好几个问题。”我们认为，在目前这种形势下，这些问题是必要的，是必须要向我们的朝鲜邻居提出询问的。我们还同参加六方会谈的中国、美国、日本和韩国这几个伙伴保持密切的接触。我们对朝鲜半岛紧张局势升级感到不安。俄罗斯舆论和有关各方普遍认为，朝鲜半岛爆发军事冲突的可能性不大。上议院联邦委员会国防事务委员会主席奥杰洛夫说：“朝鲜的目的是讹诈国际社会，并施加心理压力，企图让世界关注并解决朝鲜半岛的问题。”上议院联邦委员会国际事务委员会副主席什林雅金认为：“现在是朝鲜一家对抗世界民意，这等于是国家自杀行为，无法理解。”平壤一连串举动想达到的最终目的，来自俄罗斯共产党的下议院国家杜马国际事务委员会副主席卡拉什尼科夫认为，朝鲜无法获得世界各大国的支持，朝鲜半岛局势尽管日益紧张，但不太可能升级到爆发军事冲突的地步。卡拉什尼科夫说：“对朝鲜的制裁以及当地面临的饥饿，确实使朝鲜陷入绝望的境地。朝鲜领导层也明白这一点，因此他们做出这些举动，就是想缓和制裁，或者想逼迫有关方面能够坐下来谈判。朝鲜现在提议俄罗斯撤走外交官，这恰好能推动俄罗斯将更积极地参与。”朝鲜半岛事务的谈判。俄罗斯军方认为，朝鲜刚刚部署的两枚洲际弹道导弹并不针对俄罗斯，这些导弹发射之后也不可能掉落在俄罗斯境内，因此俄罗斯不会提高远东地区的防空和导弹防御系统的戒备状态。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。好，接下来我们看其他方面消息。美国国务卿克里星期一将同以色列和巴勒斯坦官员举行会谈，继续努力争取重启以巴和谈。
，克里在会晤巴勒斯坦民族权利机构总理法亚德和以色列总统佩雷斯之前，将参加以色列大屠杀纪念日的仪式。美国国务院表示，克里将敦促巴以双方做出姿态，加强互信。以巴领导人自2010年9月举行短时间的谈判以来，还没有展开过和平谈判。预计克里不会向以色列和巴勒斯坦提出美方的正式和谈建议。在这次中东之行期间，克里已经和巴勒斯坦民族权利机构主席阿巴斯、土耳其总理埃尔多安以及土耳其外长达武特奥卢举行了会谈。国际货币基金组织总裁拉加德表示，环球范围内大部分地区的经济状况和去年相比都有所好转，但是他警告说，全球范围内的经济不景气对一些国家来说仍然还构成一定程度上的风险。拉加德是星期天晚间在与中国举行的博鳌亚洲论坛上发表上述讲话的。他说，在新兴经济体和发展中国家里，增长势头仍在继续，并且在强在增强和扩大。他还表示，美国经济也显示出改善的迹象。拉加德赞扬了亚洲各国的经济表现，并指出，自从2008年全球经济进入不景气状态以来，全球范围内三分之二的经济增长都是在亚洲国家。不过，拉加德表示，世界各地的复苏还都处于不是很稳定的状态。从总体上讲，经济复苏的程度还达不到真正意义上的复苏。他说，经济增长率低的担忧主要是在由17个国家组成的欧元区，而且世界第一大经济体美国国内在金融政策方面缺乏共识，也对美国经济发展不利。拉加德表示，他预计亚洲各国的经济今年的增长率将是 6% 大大超过欧美国家的经济增长率。不过，他表示，说到未来的经济成功，亚洲各国需要提高在卫生保健领域的支出，加大培训下一代员工的力度，让更多的妇女得以就业，并保护环境。这是美国之音的中文广播。接下来，把目光转向澳洲。澳大利亚总理吉拉德说：“根据一项重大货币协议，澳元将和人民币直接兑换。这个举动是澳大利亚加强同北京的迅速发展的经济关系的努力之一。”请听美国之音记者莫瑟尔从悉尼发来的报道。这项货币协议可以降低澳大利亚公司同中国做生意的成本。他们再也不需要把资金兑换成美元，然后再换成人民币。根据这项新的安排，澳大利亚元将在美元和日元之后成为直接和人民币兑换的第三大货币。正在上海进行正式访问的澳大利亚总理吉拉德说：“这个安排将成为未来就业和投资的基石。”中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，双边贸易额达到 1,200 亿美元。虽然原料交易开始放慢，但是中国对自然资源，尤其是铁矿石和煤炭的需求，帮助澳大利亚避免了全球金融危机的严重冲击。吉拉德说：“澳中之间的货币安排将推动澳大利亚的经济。” Australian dollars can be directly traded into renminbi into the Chinese currency RMB here in China. 吉拉德说。澳大利亚元可以直接兑换成中国货币人民币。
。世界上只有三种货币可以直接和人民币兑换，前两种是美元和日元。这对澳大利亚非常有利，不仅有利于我们的大公司，而且有利于想在这里做生意的中小企业。澳大利亚两家最大的银行 ANZ 和 Westpac 已经从中国当局获得直接处理人民币交易业务的许可。ANZ 是澳大利亚涉足中国市场的最大银行。这家银行的老板史密斯说：“这项货币协议是在中国做生意成本低廉、手续简便。” For example, in a trade document, rather than going through U.S. dollars and having the movement of the currency over time, 史密斯说，比方说，在交易文件中不需要兑换成美元，可以立即锁定汇率，可以签订未来的合同。而如果不能做到这一点，就很麻烦。银行业分析人士说，在中国扩大人民币国际使用范围的努力中，澳元和人民币交易协议的启动是又一个小小的进展。分析人士认为，如果人民币可以和美元相匹敌的话，中国公司减少兑换外汇的成本，中国在全球货币体系中的地位就会上升。近几个月来，日本、韩国和沙特的中央银行相继表示，打算把一部分货币储备转换成人民币。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，接下来带您关注美中关系。美国和中国新上任官员承认，两国在许多重要议题上存在分歧，但承诺会在任内努力推进两国的关系。下面是美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国新任国防部长哈格尔星期二与中国新上任的国防部长常万全在电话中长谈，祝贺他上任。并强调继续发展两国关系的重要性。哈格尔星期三在美国国防大学发表演讲的时候说，两人在他所说的这次富有积极意义的通话中谈及的议题很广，既涉及两国共同利益，又包括彼此的分歧。中国是一个强国，而且会继续是一个强国。我们有许多共同利益。我和常将军谈到了那些共同利益。我们也有分歧，而且将来还会有分歧。我们跟盟国也有分歧，但关键不是分歧，而是你如何处理分歧。哈格尔说，美军参谋长联席会议主席邓普西将军和国务卿克里都会在这个月访问中国。他也邀请长万全部长今年晚些时候访问美国。他说，两国高层来往，尤其是两国各级别军事官兵之间交流非常重要。他认为中国领导层会在这个问题上做出明智决定。我认为中国人已经展示他们的领导层是稳重、明智和谨慎的。我们在每一个级别和项目，尤其是军事项目上交流的越多，对增进双边关系的影响就越大。我认为，在我们国家历史上，没有一个政府机构能比军方展开的军事交流更多的促进双边关系。在哈格尔发表上述讲话的同一天，中国新任驻美国大使崔天凯在华盛顿表示，发展美中关系的任务艰巨，但他会努力去做。啊，我这是到美国来旅行，呃，可能可以归纳为八个字吧。一个是任重道远
因为中美关系大家都知道它的重要性，呃，将来前面的路也不会是那么平坦，总是会有些问题，会有些障碍出现。另外四个字可以说是心诚志坚，就是我们要跟美国建立和发展这种相互尊重、互利共赢的合作
二零一二年十二月十二号，中国首次在钓鱼岛海空开展立体巡航，明确其不退让态度。迄今为止，中国已经将在钓鱼岛附近的巡视视为常规活动。日本的外交蓝皮书是日本记录此前一年国际局势和外交活动的年度报告。今年的蓝皮书， 4月5号由日本外相岸田文雄在内阁会议上汇报之后对外公开。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为你所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。一块来了解几则国际消息，在阿富汗。一枚路边炸弹星期一在一辆公交车下面爆炸，造成九人死亡，至少二十二人受伤。当地官员说，这次爆炸发生在沃尔达克省，当时那辆公交车正在从加尼兹省驶往首都喀布尔。有关官员说，他们怀疑是塔利班激进分子制造了这起爆炸事件。阿富汗官员星期天说。阿富汗和北约军队在阿富汗东部地区对塔里班采取军事行动，联军在空袭中炸死11名平民，其中包括10名儿童。阿富汗官员说，联合国北约军队在阿富汗东部对塔利班激进分子采取军事行动。阿富汗库纳尔省的官员星期天说。空袭目标是接近巴基斯坦边界的一所房屋，除平民外，炸死至少六名疑似激进分子，包括两名塔利班高层指挥官。以美国为首的联军证实，国际部队星期六遭到来自那所房屋的袭击以后，要求采取空袭行动，但北约官员没有证实死亡人数，表示目前正在进行调查。大多数北约战斗部队定于2014年年底之前撤离阿富汗，此后由阿富汗军队负责安全事务。人们担心激进分子的暴力活动将有所增加。黑山星期天举行总统选举，两名候选人都宣称自己获胜，而官方的选举委员会尚未表态。这个欧洲小国的选票将将近清点完毕。现任总统武亚诺维奇和挑战者利基奇星期一清晨都发表声明，宣称自己在这次焦灼的竞选中获胜。武亚诺维奇和利基奇都宣称自己已经略超过百分之五十的选票，击败了对手。这次有争议的选举可能不利于黑山申请加入欧盟，并使 A 山执政联盟的领导地位受到质疑。自从南斯拉夫关于上世纪九十年代瓦解以来，这个执政联盟一直掌权。二零零六年，黑山脱离塞尔维亚而独立。在黑山，总统基本是一个礼仪性的职位，由总统由总理掌握实权。但在黑山争取加入欧盟之际，获胜者仍要面对腐败和高失业率等问题。目前还不清楚选举委员会宣布选举获胜者的时间。美国之音时事经纬，欢迎收听。在北京街头拉横幅，要求官员公示财产的四位中国公民，在看守所被关押超过了一周。官方至今仍然没有以书面形式告知家属拘押理由及拘留的期限。有关家属和关注此事的律师表示。
公民行使宪法规定的自由表达权利，反映民意，响应当局反腐号召，不应该受到打压。下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道：在北京西单拉横幅要求官员公布财产信息的袁东、侯鑫、张宝成和马新立， 3月31号下午被当局拘押以来。已经八天过去，但是声援这四位公民的人士严伯钧发出通报说，当局至今既没有对此案给一个说法，也没有邮寄书面通知给家属。这份通报呼吁加大法律援助力量和社会舆论的压力，争取国际社会的有效支持，并将社会舆论扩大延伸到中共官方和知识界，尽量取得体制内人士的同情和声援。通报还呼吁人民行动起来，将公民要求官员财产公示这一个事情，在全国范围内造成声势，切实落实好中共总书记习近平关于反腐倡廉的讲话精神。曾在4月1号到西单西大街派出所询问情况的袁东妻子朱女士对美国之音表示，当时那里的警察口头告诉他。袁东因涉嫌非法集会被刑事拘留三天，但是八天后人还没有回来，也没有收到任何拘留通知，让他感到很不理解。他说：“他告知我说涉嫌非法集会抓了，而且当时派在派出所时跟我说那什么呢？二十四小时之内你肯定会收到相关的这个，就是说，呃，这个，个文字性的一个东西通知吧。但到现在我没有收到，而且呢人还不放。”他口头告知我的这个，就是说是这个刑事拘留三天，一是说这个相关通知都没收到，二一个已经够三天了，应该有个说法，对吗？朱女士表示，袁东被关押后，他查阅了《中华人民共和国宪法》，认为袁东他们表达敦促官员公布财产的诉求是合法的。他说，看了一下，翻了一下宪法，就是第二章第三十五条的规定啊，就是他现在就是说，当他被抓了以后，我知道这个事情以后啊。就我觉得他做这个事情啊，就是说是，应该属于是这种合法的。朱女士表示，她在她十二岁的女儿隐约知道了父亲袁东被警察抓去以后，告诉孩子说：“你爸爸做的事情是正义的，他是好人，并不是被警察抓走的人都是坏人。”袁东的妻子朱女士表示。四月二号，他曾与梁晓军律师一道前往位于大兴区的北京第三看守所，给袁东送去一些钱和衣物。所方只准律师一人进去会见袁东。朱女士表示，梁晓军律师会见后说，袁东的精神状态还好，没有受到虐待。张宝成的妻子刘女士对美国之音表示，他没有收到官方书面通知。他也不敢告诉张宝成的82岁老父亲儿子被抓的事情。他说：“公民有责任要求官员公布财产，推动政府反腐肃贪，不应该受打压。”他说：“那肯定是腐败阶层的利益，对吧？你反腐，那他们这些人的利益受损伤，他肯定要<笑>激烈的反抗。他不让你查，他不让你的老百姓知道他们的真相，不知道他们的底儿。”那他们捂的越严呢，他们黑他们就越疯狂呗。北京律师肖国珍对美国之音表示，据他所知，中国各地有许多律师表示愿意加入这四位被拘押公民的律师团，提供法律援助。
。他认为，单凭袁东、侯鑫、张宝成和马新立在西单举牌、拉横幅和表达思想观点这些举动是不能构成非法集会的。这位律师还指出，当时并没有造成交通堵塞或者社会秩序紊乱。他说。就是如果无论是主观上还是客观上，呃，从这两个方面来分析，呃，我都不认为他们呃构成了非法集会。如果说呃有有有三个人、四个人、五个人在一起就是非法集会的话，那么那么街头到处都是非法集会，几个人吃饭，几个人上，几个人去去去购物，几个人呃上街散步，那么都会构成非法集会。这个非法集会也只我认为也只能做限制性的解释，不是扩大的解释。要不就会导致人人自危，无所适从。三月三十一号下午，袁东、张宝成等人在西单文化广场先后拉出的几条横幅写着：“公民要求官员公开财产，贪官裸官不杜绝，中国梦只能是白日梦”等。在警察到场干预后，又有一条横幅拉出，上面写着。要求七常委率先公布财产和国籍。袁东高声对旁观民众表示：“中国是我们全民的中国，有你份儿，有我份儿，也有你份儿，我们都有。不是不能搞那私家花园，不是你欲擒欲夺的那个私家仓库，你随便的拉，随便的穿，而且内部公开财产。国民党在台湾，他已经那官员要上任，他必须公开财产，不不公开财产他选不上。”一段在互联网上传播的记录当时情况的十几分钟视频录像显示，在数名警察将袁东等人强行拉向警车的过程中，在场民众纷纷表示抗议和质问。据报道，袁东等四个人被抓的消息传出以后，五十多名在北京的维权人士前去抓人的两个派出所要求放人。他们质问当局：“公民起来反腐，要求官员公开财产有什么错？”维权人士并且表示，关于官员公开财产的问题，人大代表不止一次在人大政协会议上提出议案。他们说，这四位公民。如果做错了要抓，那么就应该先抓人大代表。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。日前以扰乱法庭秩序的为由的，而被江苏省靖江市法院。司法拘留十天的维权律师王全章，四月六号提早获释。曾在晋江法院外声援王全章的维权人士认为，网络声援行动发挥了作用，迫使当局提早解除拘留王全章。请听美国之音记者谭佳琪在香港的报道。经过网友、律师界人士在网上联署呼吁，以及三十多名维权律师星期五赶赴。
晋江市法院前抗议后，维权律师王全章星期六凌晨一点获得自由。而江苏省中级人民法院解释说，王全章数天以来的拘留已经起了惩戒作用，没有必要继续拘留，因此释放。参与晋江市法院门外声援行动的维权律师刘卫国对《美国之音》表示，他们的声援和网民的关注是王全章能提早获释的原因。刘卫国说：“是，就是说，通过网络，通过法律界人士和公民的不断的声援，把这个晋江法院的违法性，呃，晒了出来，让他们的这种违法。”能够得到公众一个评判，王律师才有可能获得这么，就是说比较快的获得自由。王全章四月三日在为一名法轮功学员被告辩护后，被法官以扰乱法庭秩序为由，将他庭后司法拘留十天。晋江市人民法院解释说。王全章被审判长发现他用手机拍照，随后被法警发现他手机是在录音状态。而当审判长要求王全章提供手机密码时，当局声称王全章未能提供有效密码，以致无法打开手机，因而拘留王全章。维权律师王全章获释后，对美国之音说：“他没有做出任何扰乱法庭秩序的行为，没有不当的言行，也没有制造法庭混乱。”他说：“他没有在法庭拍照录音，而仅仅是对他自己物品拍照做记录，也是职业习惯。”王全章说：“退一万步说，即使我是在拍照或者录音，即使这个事实呃成立，那么。”我也不应该面临被司法拘留这样一个法律后果，因为法律上规定的非常清楚，如果一个未经允许拍照或者录音的话，面临的法律后果可能就是被暂扣这个录音的设备，而不是对人身的自由进行限制。王全章说：“这是司法报复，晋江法院是在任意拘留公民和律师。”王全章说：“我觉得是一种司法的报复，司法专权的一个表现。”因为在公民对呃法律上对呃呃法院赋予这个司法拘留的呃这个权利，但是它是附条件的。但是法院往往会看到后面的一部分，他不去考虑在什么条件下适用这个呃这种处罚，在什么要遵循什么样的程序。那么晋江法院在这两个部分完全是没有的，没有一个常识，就可以说是造成一个局面是都对公民或者律师的一个任意拘留。王全章还对《美国之音》说，他在法院被拘留的时候遭到不公的对待。当他要求喝水的时候，被一个法警把他手中的杯子打掉，不让他喝水。另外，法警还有意压他的手铐，以致他手部受伤。王全章被司法拘留十天的消息传出后，引发巨大社会震荡。有网友和律师在网上发起签名联署，谴责晋江法院的行为，声援王全章。短短一天多时间，便有139名律师联署。
。另外，中国律师协会刑事委员会的十多个委员以个人名义发表联合声明，对王全章被司法拘留表示强烈关注，要求立即释放王全章，对其道歉并惩处侵害律师权益的责任人。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 包括莫斯科在内的俄罗斯多个城市星期六举行了支持政治犯的集会，集会者要求停止对反对派的政治迫害。请听美国之音特约记者白话的报道。日益增多的政治犯问题越来越引起俄罗斯社会各方的关注。与此同时，俄罗斯警方和司法部门。继续逮捕参加反政府示威人士。为此，人权组织和持各种观点的反对派宣布，四月六日是释放俄罗斯政治犯的国际联合行动日。他们在这个星期六，在圣彼得堡和首都莫斯科等俄罗斯各大中城市组织了要求释放政治犯、停止政治迫害的集会。数百人参加了在圣彼得堡的集会。警方说。莫斯科集会的人数有大约600人，而集会的组织者说，有将近 2,000 人在阴冷的天气中参加了莫斯科的集会。一些政治犯的辩护律师、亲朋好友等纷纷登台演讲。台上的主持者呼喊着每一名目前被关押在监狱中的政治犯的姓名，其中包括了挑战普京权威的前首富霍杜尔科夫斯基。以及曾经在东正教堂中演唱的《造反小猫》朋克乐团的两名成员等，台下的听众齐声高呼：“自由，自由！”台上的主持人和台下的听众有时也高呼口号。所有的善良和诚实的人应该生活在自由的环境中。俄罗斯将成为自由的国家。这次集会的其他主要诉求还包括让有关司法部门的高级官员下台。集会同时还呼吁俄国当局遵守宪法，遵守俄罗斯签署的有关捍卫公民权利方面的国际协议。在莫斯科集会现场，可以看到目前流亡国外或是被关押的政治犯的头像、警察殴打示威者的照片，以及讽刺普京、梅德韦杰夫和其他俄罗斯高级官员的漫画。莫斯科示威集会的组织者之一，目前积极参加营救在押政治犯的志愿义工阿尔西波娃说：“这次集会的另一个目的是要社会关注数十名因为参加去年5月6日大规模反政府示威被逮捕或是被通缉的人士。”他说：“当局已对27人立案调查，其中一些人被通缉逃到国外，还有几人被软禁，有16人被关押在监狱中。”埃尔西波娃对星期六的集会感到满意。他说：“人们确实在真心关切那些被捕人士的命运。自从一年多前爆发反政府示威之后，人们的思维和俄罗斯社会在缓慢改变。许多人都希望在俄罗斯能够真正建立起公民社会。”埃尔西波娃说：“许多远离政治、远离抗议活动的人。”都对目前的政治迫害感到非常不满，因为这些人很清楚，当局在把那些活跃的人士镇压之后，剩下他们将单独面对胡作非为的司法制度。阿尔西波娃说。
，逮捕行动仍在持续，许多人只好离开俄罗斯。在那些积极参加反政府活动的人士中，有一种紧张感，因为大家都知道每个人都不安全，警察会随时找上门来。来自俄罗斯知识界、新闻媒体的许多知名人士，以及反对派领袖叶利钦时代的前政府副总理尼面佐夫，还有前苏联著名持不同政见者戈尔巴涅夫斯卡亚等，都参加了星期六莫斯科的集会。戈尔巴涅夫斯卡亚1968年同其他的几名持不同政见者，曾在莫斯科红场示威抗议苏军入侵捷克斯洛伐克。纳斯示威对苏联后来的持不同政见运动产生了巨大影响。参加星期六集会的俄罗斯反对派人士、前国家杜马议员古德科夫说：“当局的政治迫害越来越像斯大林时代的大清洗。”另一名反对派人士、前国家杜马副议长雷日科夫说：“当局逮捕并准备审判去年5月6日的示威人士，这是苏联解体之后规模最大的一次政治审判活动。”俄罗斯捍卫人权运动领导人帕诺马廖夫在集会现场说：“人权组织和政治团体还准备发动更多类似的活动，希望社会关注政治迫害问题以及对去年5月6日示威人士的审判。最重要的是不让当局以参加制造骚乱的罪名审判这些人士，因为根本不存在骚乱。总之。”审判将非常有象征性的意义。这是一次重要的政治活动，如何审判以及将获得什么样的审判结果，将决定俄罗斯未来的前进方向。在去年5月6日普京就职前夕的莫斯科的大规模反政府示威中，示威者曾同警察爆发了冲突，当时有400多人被捕。俄罗斯媒体说，在被捕者中，有的人曾经向防暴警察投掷了石块。有的人试图挪动在现场移动公厕所来阻止防暴警察。几天前被逮捕的一名57岁的退休妇女，在示威中曾向警察投掷了两个空塑料瓶。参加逮捕5月6日示威人士的俄罗斯检察院下属的调查委员会表示，有现场录像和证人可以证明，许多人在去年5月6日的示威中参加了骚乱和暴力行动。对骚乱参加者的调查仍在持续。任何一名违法者对警察施加暴力行为的人都不会逍遥法外。俄罗斯总统普京最近表示，俄罗斯已经建立起了真正的民主社会。媒体有关俄罗斯人权和政治事务的一些报道不应故意吓唬民众。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬带您把目光转向非洲。中国国家主席习近平刚刚结束了对非洲的访问。中国对非洲贸易和投资的迅猛发展，也为美国打开了一扇新的视窗。美国认识到，非洲不再是荒蛮之地，不再是艾滋病和贫困的滋生地，而是充满机遇和希望的大陆。请看中美。逐鹿非洲的第二集，美国会重返非洲。下面是美国之音记者思阳的报道
。三月二十八号，在中国国家主席习近平在南非的德班会晤非洲国家领导人的同时，美国总统奥巴马在白宫接待了来自塞拉利昂、塞内加尔、马拉维和佛得角四国的领导人。奥巴马在会晤时阐述了美国与非洲交往的新模式。我主要想对每一位领导人说的是，美国将是强有力的伙伴，不是基于我们是援助国，而他们是简单的受惠国的旧模式，而是一种基于伙伴关系的新模式。如果非洲各国都能拥有在座四位所代表的强有力的领导的话，没有哪个大陆将比非洲大陆更具潜力，更具发展前途。这次会晤之后，美国贸易代表办公室说，美国将探讨与西非国家共同体签署贸易和投资框架协议的可能性。这项协议将非常有助于非洲和美国的经济增长和国际竞争力。关于非洲对美国的重要性，美国新任国务卿约翰·克里的说法更为直接。他二月份在华盛顿附近的维吉尼亚大学首次发表外交政策讲话时，直指非洲蕴含着巨大的商机，美国应该赶超中国。加大对非洲的投资。Seven of the ten fastest growing countries are on the average. 全球增长最快的十个经济体当中，非洲占了七个。中国明白这个道理，他们在那里的投资已经超过了我们。去年全球发现的五大气田中有四个位于莫桑比克海岸。发展中国家是全球经济增长的核心，他们对商业敞开了大门。美国必须去那里。What I do think it's done is. 他们中国人确实在某种程度上唤醒了美国，让美国人注意到非洲的机会，特别是经济和商业方面的。美国的私营企业好像是被这一切唤醒了。嘿，等一下，那里有机会，我们错过了。中国人在那里做得不错，很成功。今年年初，华盛顿举行了几场有关去非洲投资的研讨会。美国非洲企业理事会的这本宣传册告诉大家，现在是时候去非洲投资了。美国非洲企业理事会总裁史蒂芬·海耶斯说：“美国并不是突然对非洲有兴趣的。美国的石油公司和矿业公司在非洲已经有相当长的历史，甚至是早于中国的同类公司。美国百分之二十到百分之二十五的石油供应来自非洲。现在的情况是，越来越多其他行业的公司也对非洲产生了兴趣。我们非洲理事会的消费品集团、保洁公司。”信息产业公司微软、IBM、甲骨文等对非洲都有很强的兴趣，他们都是非洲理事会的成员，所以我们现在看到的是更多行业的公司去了那里。当然，这还需要进一步加强。美国非洲企业理事会有180多名成员，除了海耶斯提到的几个企业之外，还包括著名的沃尔玛公司、辉瑞制药、重型机械制造公司卡特皮勒等美国的知名企业。美国非洲企业理事会成员公司对非洲投资额占全美私人对非投资的百分之八十五。There is a growing interest in Africa in the United States. 美国对非洲的兴趣确实在增加，我很高兴看到这一点。我们一直对非洲有兴趣，但是过去几十年，我们看非洲是透过一个特别的角度去看的。安全危机到处都是问题，非洲是恐怖主义的滋生地。是儿童被饿死的地方，是产生儿童病的地方，是令我们担心、令我们同情的地方。我们总是想拯救非洲。尽管如此，作为美国第一位非洲裔总统的奥巴马，在第一任期内并没有像他的前任小布什总统那样给予非洲大陆足够的热情。
二零零九年，奥巴马访问加纳，这是他第一任期内的唯一一次对非洲大陆的访问。相比之下，中国前国家主席胡锦涛曾先后七次访问非洲。奥巴马政府的第一任期内，基本上没有什么高层人物到非洲访问。这背后可能有很充足的理由：全球金融危机对美国的影响，其他很多令人头疼的地方，非洲被放到了后面。其他的国际问题和国内问题更为紧迫。奥巴马总统很难将重点放在非洲，但是接下来四年，我估计你可能会看到某些变化。华盛顿战略与国际问题研究中心非洲项目主任珍妮佛。库克说：“非洲从来都不是美国外交政策的重心，但是现在有上升的趋势。美国的政策制定者意识到，这已经是不能再被忽视了的地区了。尽管不是最重要的地区，你必须考虑到这些。那里有机会，十五年前是没有的。安全问题、政府管理问题、经济发展机会，所有这些都需要不同的接触方式。”布什总统在那里推行了很大的援助项目，抗击 HIV 病毒、艾滋病、疟疾、千年挑战账户等等。很多人对奥巴马总统的第一任期有些失望，因为他并没有像他的前任那样对非洲有那么多的投入。我想，很多人希望他在第二任期内有所改变，建立新的接触方式，特别是私营部门和投资接触方面。库克说：“奥巴马在非洲并非没有作为。奥巴马政府第一任期内在非洲的食品保障问题上做出了许多的努力。直到2012年6月，奥巴马政府第一任期快结束的时候，美国公布了美国对撒哈拉以南非洲地区的战略。这份战略包括四个要点：第一是要加强非洲民主机构的建设；第二是促进非洲经济增长、贸易和投资领域的发展。”第三是推动非洲和平与安全，第四是促进非洲的机遇与发展。这四个要点被称为是美国对非外交的四大支柱。这份战略第一次把非洲定义为充满机遇和活力的地区，甚至将成为下一个亚洲。我认为这个战略也没有什么特别新的东西，强调良政、民主，这些一直都在那里。安全方面的考量，非洲人的福祉和发展。如果这个战略有一点新的东西、不同的东西的话，那就是更特别强调了贸易和投资的议程。这个其实也一直在那里，但是我认为越来越多共识是，美国在非洲应该朝这个方向迈进的更多一点。这不意味着要放弃民主和安全方面的考量，但是这个方面要更进一步。美国对非外交的第二支柱是非洲贸易和投资，而且美国也制定了一系列政策工具来完成这些目标。在这个问题上，我想提到两个例子，一个是非洲增长与机遇法，这个法案给予非洲国家产品免税进入美国市场的优惠待遇；第二是千年挑战账户，这是由布什政府提议的，但是在奥巴马政府时期得到了很好的贯彻。很多国家都参与了，虽然一些国家因为良政问题遇到了麻烦，但是这仍然是一个巨大的机会，帮助扩大在基础设施和产能方面的投资。吉尔平提到的非洲增长与机遇法是克林顿政府时期制定的，于2000年的5月正式生效。这个法案。
被外界普遍认为是美国非洲战略重心从政治转向经济的标志。此后，美国和非洲国家还轮流主持了非洲增长与机遇法论坛，到目前为止已经举行了十一届，第十二届论坛将于今年在埃塞俄比亚首都举行。在此之前，冷战时期为了遏制前苏联在非洲的渗透和扩张，美国在非洲的战略利益主要是政治方面。老布什政府时期，冷战结束，加上非洲大陆战乱不止，非洲在美国的全球战略当中的地位急剧下降。克林顿之后的小布什政府面对全球恐怖主义的威胁，将非洲视为反恐的重要合作伙伴，加强了与非洲国家的安全合作，同时高度重视美国在非洲的能源战略利益。不过，他也继承和发展了克林顿政府加强双边经贸关系的对非战略。小布什政府提出了一系列对非洲援助与经贸合作的计划，如千年挑战账户、非洲全球竞争力计划、总统艾滋病紧急救济、总统预防疟疾行动计划等等。2011年卸任后的小布什和妻子劳拉·布什访问坦桑尼亚，推动当地抗击艾滋病和疟疾的行动。因为上述的政策 ，2001 年到2011年间，美国与撒哈拉以南地区的双向贸易额增加了两倍。不过，在几乎差不多同时 ，2000 年到2012年期间，中国与非洲的贸易额增长了20倍。虽然在推动与非洲的经贸关系上，美国似乎落后于中国，但是奥巴马上任以来，美国在非洲的军事和安全行动，相比起前任小布什时期，有大幅度的增加。2013年，美国还将向35个非洲国家部署3500人的作战部队。随着美国对非洲兴趣的增加，美国和中国在非洲会有竞争吗？ 2012年，美国前国务卿希拉里·克林顿访问非洲的塞内加尔时，暗示中国攫取非洲的资源，而美国才是非洲真正的伙伴，在乎非洲的权益。美中在非洲是竞争还是合作？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳金刀华盛顿报道，欢迎继续收听美国之音的中文广播。中国大陆一批民间历史学者和台北市文化艺术促进协会合作，正在台湾展出一批二次大战的图片资料。这个名为“国家记忆”的展览吸引了包括前台湾行政院长郝柏村、现任国防部长高华柱等要员。推出展览的学者认为，两岸之间关于二战的历史认知正在逐渐走向一致。下面，请听美国之音记者杨晨发自台北的报道：正在台北展出的“国家记忆”展览，由两岸民间人士促成。展示了来自美国国家档案馆的二战中美英三国军事合作的影音图片资料。来自大陆的筹备人、民间历史学者张东盘说：“展览有助于推动两岸共同探索历史真相。”呃，过去我以为啊，两岸对那个抗日战争的呃那一段的历史呢，双方分歧特别大。过去也确实是双方分歧特别大，但是呢，现在呢，两岸的学者。呃，甚至于包括呃民间，已经在这个问题上越来越接近于客观的、全面的来讲述那段历史和对那段历史做解读。中印缅战场曾经是二次大战中最重要的战场之一。
国军转战中缅印战场，留下了许多可歌可泣的事迹。展览的另一位策划人燕欢的外公潘玉坤将军，当年是远征军五十师的师长。我祖父是黄埔时期跟那个同期，第一次首次抗战就参加了淞沪，一九三七年淞沪抗战，打了罗店，呃，后来到武汉会战。到粤北战役，到昆仑关，后来集结在云南，后来作为中国中国远征中国驻印军第五师师师长，在一九四四年的四月被派到印度，呃，主要参加了米支那战役。那么他的上直接上司就是史迪威将军。但是燕欢直到二零零五年才知道他外公的这些事迹。在中国远征军中有一支四千人的美军顾问团，美军顾问团的任务主要是为中国军队提供训练。专程从美国来看展览的伊斯特布鲁克先生的外祖父是约瑟夫·史迪威将军，他是驻华美军司令，盟军中国战区的参谋长。The people. 伊瑟布鲁克先生说：“这个展览的组织者，不管是来自中国大陆还是台湾，他们为中国人做了一件非常有意义的事，丰富了他们的历史知识，让他们更加了解中国军人和前来帮助他们的美国军人做出的贡献。”这个与台北市文化艺术促进协会合作的展览，勾起了人们对这段历史的兴趣，也吸引了不少当年中缅印战场上的老兵，包括曾经担任过台湾行政院长的郝伯村。郝伯村先生一再强调的一个细节是：这个展览上，这这这都我们一看都是美国军官造的嘛。美国军官有照相机，我我我们同志们一起，只他照我们了，我没有照相机照他。他还饶有兴趣的为记者解释这张照片。有时候死的位同我们老同志也发生冲突了，你这个兵怎么那么瘦啊？所以这个这这。但这些都是农村来的，征兵来的。过去几十年里，抗日战争中的这段历史在中国大陆逐渐被淹没。由于这些民间学者们的努力，这段尘封的历史被逐渐挖掘出来。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 在美国的首都华盛顿，最新的数据显示，有上千家庭无家可归，这其中还包括至少一千八百名儿童。自从二零零八年经济衰退以来，无家可归的人数已经增长了百分之七十五。最近，美国之音记者久尔吉奇走访了一个收容了三百个家庭的收容所，下面请听他报道的详细内容。残障的单身父亲马尔克斯·斯凯尔斯已经无家可归一年了。自去年十一月以来，他和他四岁的女儿赛伊就住在华盛顿综合家庭收容所里。我经常安慰他，让他相信事情会好起来。目前的处境是短暂的。他晚上会哭，对我说：“我需要你。”有时候他只是想跟爸爸一起睡，跟我在一起；有的时候他不要跟我在一起；有的时候他适应得很好。赛伊每天去学校上学，他的爸爸在一所社区大学里学习心理学。华盛顿综合收容所是一所旧的医院大楼，如今这里是二百八十六个家庭的临时住所。白天走廊里几乎看不到人，孩子们被送去学校
，父母们则出去工作。最近，因为有维权组织报道了楼内的供热和虫害问题，收容所成了当地媒体关注的焦点。每个家庭都说，收容所并不是理想的住处，但总比流落街头要好。安贝尔·哈丁是华盛顿法律诊所的一名律师。这个机构帮助无家可归的人获得住房、收容或其他服务。在华盛顿，政府只是在气温低于零摄氏度的时候，才必须为所有无家可归者提供收容服务。在零摄氏度以上的天气里，华盛顿政府在法律上没有义务给这些家庭提供住处。据我所知，在很多没地方住的晚上，这些家庭只能在公交车站、长途汽车站和街心公园里过夜。一间屋子大概就像这个客厅这么大，会放六张床。沙尔利斯·巴尔迪摩很幸运地搬出了收容所，他和他六个孩子中的五个在这里住了七个月。他加入了政府的福利券计划，每个月只需用收入的百分之三十付房租，就可以租到一个房子。我本来已经不堪重负了，现在真是乐不可。